0: 哈大家好，欢迎收听最新一集的《博音》。这一集依然是萨泰尔赞助播出，双声道已经强势回归到萨泰尔官网，现在海外观众也看得到哦。十月十六号之前首月优惠一百元，详情请见说明栏文字。啊，又回到一个人清闲的时间，我每次一个人录都好开心啊、哦，我<笑>真的。那种开心的感觉，就跟你知道有人会就唱歌啊，或者某个社交聚会，然后你就是硬着头皮去参加，但是你最后瞎掰了一个理由，说什么我身体不太舒服，我今天可能不去了，然后你就一直想说啊我，我要是讲的这个理由，会不会被大家讨厌呢？没关系，我实在太不想去了，然后讲出来，然后他说，嗯，没关系，那你好好休息吧。那种哦、oh、yes， 哦、oh、yes 的那种感觉，我现在一个人不怕看，就是那种爽感。讲一下我最近在想的一件事情好了，好。呃，我就讲两个自身的故事，因为我觉得这个议题相当的复杂。然后我一不小心又差点要把这集变成一个 A 这样子，然后我就说：“哦、oh, no, ，no no 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 no， 我要阻止自己去做功课，我要阻止自己去了解这个议题，因为呵呵反正你要知道，等一下听到的东西就是我自身的经验，没有要做任何知识的传达。这个事情是这样子的。”上个礼拜呢，我开车经过台北车站，然后我老婆就呃问了我一个问题，说：“诶、欸，你觉得为什么流浪汉都要集中在台北车站？”然后我就想说，嗯，这个应该就是台北车站比较舒服吧。然后说真的有比较舒服吗？我说蛮舒服的吧，有屋顶，然后有水有电，应该就。蛮舒服的，而且周边都会有些慈善团体，他会发便当这样子。反正就是一个意外的开头，然后就开始去想说，哎、欸，其实流浪汉啊，游民这个议题，是我大学跟研究所都有一些小小故事可以讲的。那从我大学的时候开始讲，好了，我大学不知道为什么特别关心游民，因为大学生嘛，超级左派，你知道。吗？社会主义为什么我们的社会好像就是把这些游民当做是那种垃圾，然后扫到床底下，然后只要我们眼不见为净，我们就看那么这样，我们就不去处理这个问题。因为每个人都跟你讲说啊，那个是结构性的问题，只要你经济发展、贫富差距拉大，一定会有游民。那年轻有抱负、有理想的人就说：谁跟你说一定有游民？一定有办法处理这些游民，我一定有办法消灭这些贫富差距。反正大学的时候就是很关心游民这样子，所以曾经做过一件很奇怪的事情，因为也没有人逼我这样子做，但是我就跑去台北车站，然后跟游民坐在一起，然后开始访问游民。有些人他们对我的防备心很重，然后我不知道他们受过伤害怎么样。有有些我觉得可能有些疾病，所以他无法跟我沟通。到后来。只有跟很少很少数的游民聊天，那其中一个游民呢是跟我聊最多天的，他就看我到处在聊天，对不对？他就说你要你要访问这些流浪汉，我说对啊，我说那你来问我就好了。然后我说你是流浪汉吗？他说我不是。然后我说那你地上的这个后纸箱是什么？他说对我我住这里，可是我不是流浪汉。然后我说为什么？然后他说因为我只是暂时住在这里而已。我就是暂时，然后我说：“那你是发生了什么故事？”然后他就跟我讲说：“他是去中国那边经商，然后经商失败，回到台湾。可是他在他中国经商的时候呢，什么老婆又劈腿啊，跑走，然后他家人又全部死掉。所以当他回来的时候，一个人也找不到，又没有人要帮助他。”然后。我自己在机场，然后回到台北，他第一个就是到台北这趟，他就想说没，也没有必要去别的地方，我就这样子落地生根，就坐下来这样子。然后我就说，那你在这边多久？他已经其实已经在那边住了好几个月了。然后我说，那你有在找工作吗？你平常生活是什么样子？他就真的跟我分享说，哦，我跟你讲，我已经找到一套方法了。然后这个方法呢，就是我跟你讲，那边那边有一个教会。我早上都会去那个教会洗澡，因为他会让我进去洗澡。然后呢，我早上洗完澡之后呢，我就会慢慢的散步回来。然后中午的时候，那个门跟那个门会有慈善团体在发便当，然后我说你要不要吃？我说我不要了，我不要去占你们的资源或什么的。他说没有没有没有没有，因为你不吃的话，他们也发不完。这便当太多了，真的发的便当数量超过了游民的数量。然后他跟我说，根本饿不死，游民根本饿不死。所以呵呵他就是会回来拿一个免费的便当，然后就开始吃。然后下午我忘记他会去干嘛，反正他基本上生活机能他都了若指掌。然后他在那边活得很舒服，就只是说几点的时候可以进去台北车站，然后几点就一定要出来，好像是台北车站的人会赶他们走之类的。然后什么时间警察会来，反正他全部都知道，他全部跟我讲这样子。然后我就说好，所以你懂这套方法，然后你在这边活了好几个月，那你为什么觉得？你不是游民，他就说，因为我这只是暂时性的，我会找到工作，然后我会离开。然后我想说 ，OK， 好，说你有这个想法，但是也过了这么久，这样，这是第一个故事，让我对游民稍微一点小改观，因为原本在念书的时候，就觉得说要帮助他们啊，什么，的，都给他们钱，让他们去买吃的，结果发现说，哎、欸，哎呦，哎呦。可以吃两个便当了，<笑>便当发不完這樣，你知稍微有点小改观。然后后来出国的时候，我曾经有一个月的时间过了“类游民”生活，就我当过一个小小流浪汉。但啊好，我知道那、嗯啊、你们一定会嘴说什么：“啊、哎，你你你你过得很好，你家里那么有钱，你根本那什么。”好，反正我游学的时候，我自认为是过得蛮节俭的。因为你知道我在国外两年啊、喔，我是没有买吹风机的，我都会跑去学校的公共厕所，不是有那种通手的机器，然后底下那样轰轰轰轰轰，然后把我的。头全部轰的满满的都是大肠杆菌，然后我才开心的离开。这样就是因为我不想要买吹风机，觉得太贵。总之呢，我在从英国要到法国的那个暑假，学校的宿舍已经到期了，我没有地方去。一开始实验室有一个好心的，应该是研究助理吧，然后他就说：“哎、欸，那我刚好要去西班牙玩，你可以住在我家住一个月，这样。”然后我就在他家住了一个月。他家在 Victoria 那边，就是伦敦的 Victoria 车站。然后我还是会走路去 Russell Square 去上班。我每天上下班就是走三点八公里过去，然后下班再走三点八公里回来，因为我觉得搭大众运输工具太贵了。可是因为伦敦它又凉，然后又多树，人行道又宽，这个走起来呢，虽然要个 Google 地图是说四十八分钟，但是就觉得很舒服。我可以这样散步一个小时上班，然后散步一个小时回来，这样就那个月过了这样的生活。到了后来八月的时候呢，屋主回来了嘛，我那时候有规划一个欧洲的火车之旅，但是因为我想要环欧去旅行，我又不想要。付住宿的钱，因为饭店啊，就算是 Airbnb， 但一个月下来住下来应该也是很贵，所以我就特别规划了，因为他那时候有一个什么，我忘记叫什么哎、欸，反正就是在欧洲，他们对年轻人超好的，只要你二十五岁以下，你就可以买一个通行证，然后那个通行证很便宜，可是你可以搭。无限多次任何火车，所以我就规划好了。好，那我就哪一天到哪一天呢？我要睡在火车上，然后哪一天到哪一天我可以睡在火车站，然后偶尔真的是很偶尔，我会订一个 Airbnb， 然后洗个澡，就是这样子过了一个月。我记得那个时候，我从伦敦出发，然后去了克拉克夫、布达佩斯、布拉格，然后慕尼黑。啊，是不是德国还有一个城市我忘记了？然后最后就是从慕尼黑到巴黎这样子，当中呢，我还会去搭讪陌生人。印象尤其深刻的是，在慕尼黑的时候，我就听到说：“哦哟，好熟悉的口音啊，这不是台湾口音吗？”然后就发现有一群年轻的台湾人在那边一起逛慕尼黑，然后就马上冲过去说：“哎、欸，我没事干，我可以跟你们一起逛慕尼黑吗？”然后就后来就那天跟着那群台湾人一起逛慕尼黑。到了晚上的时候呢，我就<笑>拜托了其中一位哥哥，我就说：“那个不好意思，因为我等一下会直接凌晨三点去搭火车，可是我想要洗个澡，我可不可以去你的饭店洗个澡这样子？”然后他就让我去洗个澡，然后后来就发生了、那个。关系没有了，没有发生关系啊！因为我我现在事后想一想，好危险呐、啊！而且他居然答应了，他都不觉得说我这样是想要挑逗他、勾引他还是怎么之类。反正总之呢，后来我我有跟那个哥哥讲说，我现在虽然穷，但我有一天一定会报答你。我有一天飞黄腾达之后，我一定会报答你。可不可以加你一下 Facebook？ 哦，这样听起来超像在在打散他的。<笑>好了，反正时至今日，我都记得他叫什么名字。然后我在 Facebook 上有加他好友。我可能录完这一集，然后播出去之后，我可能约他吃个饭，报答一下那个时候的洗澡之恩这样子。除了那个慕尼黑洗澡的故事之外，我还有另外一个啊，柏林啦，第一个德国的城市是柏林。好，总之我的整个月欧洲火车环欧之旅呢，有好几个类似接近游民的体验，那不一定是。呃，我本人变成游民，也有可能是我接触了类似游民的人然后第一个故事是在柏林的车站，然后我记得哦，好痛苦，好痛苦的一个晚上，永远记得那天晚上四度，柏林的车站，火车进车站的那个地方是完全通风的，然后。冷风就会一直灌进来，车站没有任何一个地方是挡风的，所以我到哪里我都觉得，哇靠，有够冷，有够冷，我会不会被冻死啊？然后呢，我就惊鸿一瞥，我看到了楼梯间有一群鸽子，就站在那里，大概十几二十只鸽子，他们就站在那边。我想说，那个地方一定很温暖，因为鸟都知道要站在那里。然后我就走过去。鸽子，他们就小步的移开，然后就发现那边真的不知道为什么有暖暖的风灌进来，然后我不知道那暖风是哪里来的，但是哇，感谢鸽子帮我找到，然后后来就跟鸽子睡在一起，<笑>我就睡在那个楼梯间。这个故事让我更加深信，就是说，可能台北的街友集中在某个地方，真的是因为那个地方比较舒适。就是这个是他们经验累积下来归纳出啊、哦，这个地方生活是还 OK 的这样子。那反正我就开始在想说，我在欧洲的那个月，应该没有人会认为我是流浪汉，只是因为我长得不像流浪汉。我就算是睡在车站，别人看到就会觉得说，哦，这个人可能衣冠楚楚，他可能等下就搭车走了，不会有人来处理我。可是跟我同样睡在车站的其他人就会被处理掉，因为。好像欧洲有某些国家是会去处理流浪汉，那个是犯罪，就是在 Google 有滑道这样子，他们会去把他们安置在别的地方，这样。这就要讲到第二个故事。第二个故事是我在布达佩斯的车站，我记得我搭上布达佩斯的那个火车，然后火车一离开布达佩斯的时候。整个布达佩斯的车站就砰就关起来了，再也不准有任何火车进出布达佩斯。然后你们可以去查一下，这个是二零一五发生的事情。原因是因为那时候叙利亚难民全部都是在从东边要往西边跑，他们就是一直死命的往西边跑。那布达佩斯就成为一个很重要的交通枢纽，他们从东往西就一定会经过布达佩斯这样子。那我刚好搭上了最后一班可以离开布达佩斯的火车，真的是在火车那个关门的前一秒，涌进了数百上千位看起来就像是叙利亚难民的人。他们就那样，然后把整个火车塞满了，然后我们就开始往西边出发。我记得在经过瑞士的时候，应该是经过瑞士吧，火车突然停下来。我们没有要停瑞士，但是就突然停下来然后呢，就有一群警察。他们上车，然后开始大喊着 “police”， 你知道，警察这样然后有一部分的叙利亚难民，他们就马上从，假如说警察从那个车厢的前门进来，他们就马上从后门那样子全部逃出去。那个时候，硕果仅存的几位，他们就可能想要混过去，因为警察就是一个一个要检查车票还有身份这样子。那我的旁边，我的座位旁边就坐着一个。大概视觉年龄八岁到十岁的一个小男生，然后他就抓着我的上臂，假装睡着了。总之，他就是想要假装他是我的家人，然后因为他睡在我身上，所以他不用拿出证件，然后这样子蒙混过关。然后那时候我心里想说，嘿。小弟弟，我的肤色跟你差也太多了吧？你觉得这样子可以蒙混过关吗？可是好，没关系，反正就是检查到我嘛，我就拿出护照啊，来给那个警察看一下。OK， 车票。那这个小弟弟呢？我那时候真的有一个两难呢，我要就是我要。招他吗？我要说，哎，做我兄弟还是,是我儿子，我不知道就到底他期待我们是什么关系啊！反正我也没有摇头，我也没有示意说哦，他是他是叙利亚人还是怎么样？反正我就是呆呆的看着前方，我真的不知道要怎么反应。然后那个小弟他就是一只眼睛偷看啊，警察没有要走，然后他就马上拔腿就跑，在警察可以抓到他之前，他马上拔腿就跑。然后我永远记得那个景象，就是当叙利亚那名。逃出火车车厢的时候，因为我们真的是停在一个嗯很开放的火车站，你知道吗？它就是没有一栋大车站，是那种比较小的车站，然后你直接跨过铁轨可以奔向远方的那种哦，真的很很戏剧化，很像电影，就是车厢的窗外望过去啊，就是一个一个地平线，你看不到尽头的，然后你就看到这个广阔的。燎原也因为也没有草，我不知道怎么形容，反正就是一个一个地平线，然后一点一点的人在往地平线那样子慢慢往远方跑去，然后消失。你不知道他们要跑去哪里，你不知道他们的明天在哪里。我印象一直非常深刻，因为我就觉得说，哇，叙利亚难民，那他们本质上是不是已经跟游民有点像？不过他们都有家庭，他们是以家庭为单位在跑跑跑这样子。好，反正就是叙利亚难民，他们感觉在本质上，因为他们没有一个固定的家，所以有点像游民。可是他们移动的单位又是以家庭为单位，我看到很多都是真的是一家四口，然后要整个逃避，我也不知道他们要抓他们干嘛，安置吗，还是怎么样？反正就是就是这样跑走，然后我就开始在想，到底为什么人类需要有房子？为什么需要住在一个地方？我如果有正常的工作。然后呢，我可以去办一个健身房会员，在里面洗澡，每天去那边洗澡。我的衣服也可以就是定期的手洗或什么的，让我看起来干干净净的。平常大白天我就是坐在公园长椅上，晚上呢就是不小心在公园长椅上睡着之类。的。到底为什么不行？尤其是假如说我真的是极简生活，好了。我的衣服就那几件，然后我需要的东西可能就是个电脑，就就先大家先不要去想说，哦，你的妻儿怎么办？没有没有，假设他们都不存在我们假设有一个人，他的物质需求相当低，我就是不想要有房子，我为什么不能住在街上？我就想不透。我相信这个问题的答案，如果仔细去 Google， 一定查得到。但我就是不想要做功课，所以我就抛出一个问题：，他说为什么好奇怪？然后我啊，我刚还是有就稍微 Google 一下，好像。台北去处理流浪汉都是按照一个什么一个地方法啦。台北是游民安置辅导自治条例。可是我点进去看，然后就是说哦，因为可能会有些公共危险罪或是妨碍社会秩序之类的，然后你要知道他的身份，你要知道他有没有得病之类的。可是如果这些疑虑全部都摒除了，然后我有正当工作，我长得干干净，我不会去犯罪，到底为什么人活在这个世界上不能？嗯就睡在草地上，因为一开始的地球是这样子的吧，就是跟动物一样，没有人管动物，你要睡在哪里，你一定要有个房子。为什么人类就一定要有个户籍？对，因为我刚刚有查那个法，就是如果查到说这个游民没有户籍的话，你要有个户籍。到底为什么要有个户籍？方便管理？我只是觉得，这难道不是在剥夺我们睡在地上的一个基本的人权吗？好啦，没有啦，应该也是不太舒服啊。但这礼拜随便乱想的一些东西就是这样子。啊，已经尽力了。我稍微去看一下 Wikipedia， 就是啊，我我发现我真的有一个犯贱的一个点，就是我就算再不想要做功课，我好像还是会稍微去查一下。呃，总之呢，你如果查台湾游民去看这个 Wikipedia， 有一页叫台湾游民，他就会说这个是意志性非常高的人口组合，然后你没有办法归纳说这些人为什么成为游民这不是因为单一因素。这个原因十分复杂。下面有一个我自己觉得很有趣的就是，他问说游民自身与机构承办人员的观点差异。反正他就是问说，那种承办人员，你觉得这个人为什么会成为游民？然后问游民，你觉得你自己为什么会成为游民？然后承办人员觉得第一名的原因是家庭功能失调。所以那个时候在台北车站访问的那个不承认自己是街友的街友。那个真的是对啊，就是他家庭整个破碎掉，然后没有人支持他。然后承办人员的第二名的原因是个人不努力，但是到了游民本人呢，游民就是觉得第一个失业太久，然后第二个是没钱付房租。然后他下面说，值得注意的是，游民有百分之五十五觉得没钱付房租是他们成为游民的主因，但是承办人员却只有百分之十五点八持同样一个观点。反正蛮有趣的，就是。不知道大家有没有思考过游民的问题，嗯、um, ，所以我格外感谢在慕尼黑有帮助我的那位哥哥，对吧？因为那时候要要是没有人帮我，到每一个地方都没有人帮我的话，感觉就真的是 GG 了这样子。然后。啊，我我还是觉得这个议题非常复杂，然后我也没有什么答案，真的极力的不要把这个变成哎、欸，如果有真的很聪明的人的话，就丢出一些想法吧。我们到底要怎么帮游民呢？因为以前好像大学的时候也是会想说，哎、欸，给他们钱真的会帮助他们脱离吗？还是只是让就是像刚才领便当那个样子，让他们饿不死，但也没办法脱离。所以哇，真的是。超级复杂、超级难解的一个问题啊！不要变成 A，、欸、不要变成 A、欸、啊！这集就这样子啊，就是两个故事啊，希望你们听得有开心。那接下来进入 Q&A 的部分。哎、欸，我 Q&A 快回答完嘞，嘿嘿嘿。首先，第一个躺平少女，躺平万岁了。不过你好，每个礼拜都会听 podcast， 真的很喜欢听你分享。最近也纠结未来出路。我们科系是艺术相关，工作没日没夜，身体已经无法负荷，热情也耗尽了，所以毕业后会想转行。我很需要自己的空间独处，但拥有什么烂事都会做好做满的奴性。如果进公司上班，很怕被工作占领定型，庸庸碌碌一辈子，一个越想越多动不了的状态。妄想那种只存在。节目才的梦幻工作，想问伯恩在选择职业的时候会怎么确定适合自己，还有怎么切割工作和生活 ？OK， 其实我后来啊，在访问完乔瑟夫之后，越来越有感触，就是他那个时候讲出来的 “chill” 的定义。他那个时候讲的就是说，你满意你自己的状态，因为有些人他们很拼命在工作，但不见得不快乐，因为他很喜欢拼命的自己。那对乔瑟夫来讲，那个就是。有 chill 这样子，但不喜欢工作，你还逼自己去拼命的话，你就会有一个很强烈的不满。如果你是喜欢放松，然后你也让自己放松，工作跟生活分得很开，那你也会处于一个满意自己的状态这样子。因为我后来感触很深，就是我真的觉得那个。偶尔袭来的不快乐感真的是有多大？这样子，所以就是会去想说，当那个不快乐感超过了一个界限的时候，你就会开始去调试自己的生活，让自己快乐一点点。那我觉得怎么确定一个工作适不适合自己？其实你自己最知道啦，就是你没有办法骗自己说你当下快不快乐。别人一问你说啊，你现在快乐吗？假如说你第一个反应是，唉，那那那你一定要做出一点事情来改变这样。所以怎么切割工作和生活？其实我觉得你可以劳权意识高涨一点点啊，你就说我下班就都不回讯息啊，反正下班回去讯息才是违反劳基法之类的。我就是下班。就是我自己的时间，然后我做我自己喜欢的事情，应该可以吧？至少我欧洲的同事都是这样。好，下一个，谢谢 J 个完美的 App。好奇伯恩的想法：生命本身没有意义，你必须赋予它意义。请问伯恩认同这句话吗？想听听伯恩的想法。外面是不是救护车 ？by the way， 很期待每一集的《狗屎写手》。还没看的人，听完这集 Podcast 给完无形评价，立刻去看第四季《狗屎写手、哦》。感谢。生命本身没有意义，你必须赋予它意义。嗯，可能必须两个字有点没有认同吧。就是生命本身没有意义，但是大家会给生命赋予意义，这个我认同。但是必须吗？我没有觉得必须就对了。下一个，我说你很可爱，你会开心吗？不会。为了伯文考回台北 h e l l 文。Hello, 终于鼓起勇气写的评论，我是这个几个的话 ，Open My 坐在第一排正中间的女生，你那个无意义称赞笑话，第一个礼拜说我好赞，第二个礼拜说我好可爱，那个哦，我连续两个礼拜都点你是不是？我是总统福女中，但学生没考好。要去外地念大学了，我会努力再准备一次考试，考上台大。除了可以当你学妹之外呢，还可以每个礼拜都坐第一排听 Open Mic。想要请问博恩有没有那种逐渐疏离，因此感到很可惜或很想挽回的朋友？最近其实一直很焦虑。因为我的朋友全部都考上台大了，很怕跟他分离之后，我就会失去我高中的所有朋友。希望能被念到这个评论，祝伯人身体健康，万事顺心哦。好，哎、欸，我都不知道是一个小绿绿这样子啊。我大概知道是哪一個观众，因为长得就呃年纪很小这样。<笑>好，逐渐疏离，因此感到很可惜，想要挽回的朋友，那很简单啊，你就是去约他、啊，约出去吃饭啊，或者去我不知道爬山之类的、啊、然后没有什么无法挽回的朋友吧，除非真的是闹翻了。如果过一段时间之后，然后约出来啊，叙叙旧啊，我觉得那個感觉都是好的。然后你可以去做这件事，就算大家都上台大，反正偶尔约吃个饭应该也 OK 吧。嗯，祝你考试顺利，回到台北。下一个哥布林的孩子，选我，选我。不过你好，我是一位身高167的男生，常常跟朋友讲干话的时候会被朋友对我的。身高开玩笑而走心，挂号全残或是哥布林等等。听了博恩之前说生气就没有幽默感，觉得很有道理。我也觉得有比生气更好的处理方式。我有试着笑笑带过，试着自嘲，也有试着反讽回去。但或许是因为自己对身高有点自卑，内心对这种玩笑做不到豁达。想要请问博恩，有对自己的身高自卑过吗？怎么处理别人对你身高开玩笑？谢谢博恩，我就完全不在乎身高，真的。每次别人开我身高玩笑，我就觉得好无聊。<笑>身高又不是什么需要在乎的东西。虽然我自己也会自嘲说什么，哎、欸，我我小，可是就161嘞，我那时候都觉得我会长到180之类的，然后大家就觉得很好笑，因为你知道，<笑>可是我认真没有觉得身高很值得在乎，可能是因为我没有感觉到我因为身高而失去了什么吧。就是你真的有遇过那种你很想追一个女生，然后跟她告白，然后她还说：“呃，我觉得你什么都很好，但就是矮了点。有”有有这样吗？如果有这种状况的话，那那真的是会很心痛、啊，那真的会很自卑，然后开不起玩笑，每次开玩笑就说：‘你讲什么东西？然后然后想到那个女生这样，那我自己还好，那个自卑啊、自信的确是非常非常关键的一环。那往往开不起玩笑，就是她其实自己认同了。<笑>我自己这样觉得，所以你你被开始身高玩笑走进，你就是有点认为这件事情很重要，但我会告诉你，身高没有没有那么重要，到底影响到什么啊？你不能搭云霄飞车吗？一六七也可以啊，对吧、啊？所以我的建议就是，你可以去想说，到底为什么会有这个自卑感？然后啊，我还想到，哎，我觉得其实因为你有挂号全产嘛，但我觉得萧煌奇给的那个狗屎写手的 feedback 也是。就很有帮助的是，是因为我自己知道说我在其他方面的成就或是的才华，可以让我完全不在乎身高这件事情。所以就是跟消防奇的经验一样啊，你养成一些职能之后，你就不会去看到你自己的一些缺点。这样，希望你可以多多观察自己的优点，你大概就不会自卑，然后你可以开得起玩笑。这样，好。下一个是文早大帅哥，他说 On Sunday, on 兄弟，五星好评吹到天上去。本人有一个小小粉砖叫做 John en France， 会记录出国读书的一些琐事跟要注意的事情，希望伯恩能够帮忙宣传一下。哦，反正他中间有个底线啦 ，J H O N G 底线，然后 E N F R A N C E。哦 f r a 回归正题，想要请问博文，我最近常常梦到对话性的梦。今天一早起来，突然想到，平常在台湾生活，梦里的人都会说中文，所以理所当然。但如果出国了，旁边人讲的可能是英文，可能是法文，那他们说的话是不是取决于我们的单字量？还是他们会被迫下载中文的语言包讲中文？还是他们会讲一堆我潜意识里面看过的字，甚至是超厉害的外语跟我讲话？不清楚，做梦也好累。下一拜要飞，博文可以祝我一切顺利，不要在巴黎被偷爆吗？谢谢。好，呃，祝你这个旅程顺利，但是你一定会被偷爆。<笑>好了，小心一下，真的，那个东西都不要放外面的口袋。你知道，那在、個、外套里面有个口袋，就是为欧洲设计的，因为在里面，你你把钱包放在你胸前啊，或是外套里面那个口袋，他们就偷不到这样子。千万千万不要放外面的口袋。好，哎、欸，这个梦我不知道大家有没有想过。而且我不知道我的经验跟他一不一样，就是梦里面讲的那个语言，我自己没有办法区分那个是什么语言呢、欸？我会醒过来，我知道发生什么剧情，我知道有人跟我讲话，但我不太记得他讲的是什么东西，好像就是直接概念的交换这样子。但是我们假设他有个语言，好了，我觉得比较可能会出现的情况呢，要么就是那些人，那些欧洲人莫名其妙讲中文了。就是下载中文语言包，要么就是你看过的字，但是你不记得，但是在存在你的潜意识里面的那些字，也有可能会出现。然后我这样讲的原因，就是因为我以前在法国读书的时候，我就发现说我平常法文讲的真的是不怎么样，但是我喝醉之后，我的同学就觉得说，哎、欸，你其实法文还不错，哎，但是你要喝醉，<笑>因为喝醉好像就是释放了一些平常加的那些限制器，然后就会噼里啪，我不去多想。但我感觉好像该用这个字，该用这个文法，我就直接讲出来。然后我的同学都觉得这样子讲比较厉害，就是其实你懂很多这样。所以我觉得潜意识的那个也是有机会的。但我觉得我自己有一个机会跟大家不太一样，就是因为可能对我来讲，英文跟中文，我自认为是个母语人士，然后我会有这种自我认知的其中一个原因，是因为我发现有时候。在现实生活发生的事情，不是在梦里面哦、喔，我会想不起来到底是哪个语言发生的。一些跟其他人的对话，然后，哎、欸，那个时候他到底讲中文还是英文啊、哦？我忘记了，反正就是有跟我讲话，然后他的意思是这样：听说你对自己讲的话，然后你被吓到的时候，第一个冒出来的语言，那个才是你的母语。然后别人就问我说：“你第一个冒出来是中文还是英文？”然后我就真的觉得要看情况哎。就真的都有可能出现，嗯，对啊，所以我觉得我梦里面的那个语言，不知道跟大家是不是一样的这样子。那还是祝福你巴黎一切顺利。下一个，轻微社恐，我的偶像是伯恩，挂号选我，拜托，伯恩你好。自从发现伯恩之后，每次通勤都会收听，奇怪一点都不 boring 啊。无论是伯恩一个人，或者跟来宾对谈，都能深深感受到你清晰的思路与口条。我是一个高中生，最近和社团同学开会，总觉得自己的口条不如人。我的思考比较慢，说话之前会先在脑袋转过一遍再输出。平时是会对镜子讲话的人，但是只要聊天的话题是我没有顺过的，讲话就会觉得不太有逻辑，所以觉得自己不太会聊天。上课的时候突然被点到也常常傻住，超级羡慕能够流畅与来宾逻辑思辨。呃，想问博文学生实习口条好吗？平常要怎么练习口条？虽然你说你会躲人群，但我觉得你应该是不喜欢聊天，而非不会。请问汉人聊天有什么技巧吗？最后，我是校刊社的成员，请问你是否愿意接受高中生的采访？感谢博文耐心看完，祝事事顺心。感谢你，我自己觉得我口条一点都不好。如果要拿任何东西来佐证的话，请去听博音的前面几集。<笑>各种“醉”字啊、卡顿啊，我觉得多到不行。我回去听的时候就觉得，哎呀，我都很想要，甚至是把什么试播机拿掉。我觉得那个试播啊，感受一下状况就好了。那后来好很多，我觉得就是练习而来的。所以这个口条是我蛮有把握，你有办法透过练习来进步。那我的练习什么，就是每个礼拜这样子，然后就是噼里啪啦、噼里啪啦讲一个小时。那再怎么样卡顿，或是怎么样不会进步。都会进步一点点吧，就是你进步速度再怎么慢，你也会进步。我自己是这样觉得。然后，其实我以前的状况跟你很像。我打电话，不管是给同学，或是要去处理正事，或是要呵呵跟喜欢的女生聊天之类的，我都会先 run 一次，我等一下要讲什么话，然后也会对着镜子练习。我跟你的状况真的超级像的。然后，我其实以前是一个，我不会去做，我没有。准备过的事情，我不接受即兴的任何东西，我不会 free style， 我不会，我没办法开直播什么的，我一定要写好稿，我准备一切充足了，我才会上台。那后来我觉得是洪水法，就是可能夜就之后啊，然后要上一堆通告啊，通告你也不知道会发生什么事情，你逼得自己必须要去会即兴，必须要去。什么清除逻辑思辨？因为你如果脑袋不清楚的话，真的很容易被主持人搞、欸。哎，主持人挖一个洞，你就那样傻傻跳进去这样子。所以我觉得都是后来练出来的，而且也不是年轻的时候练出来，的，是从二十八岁之后到三十一岁这段期间。所以跟年龄也无关，就是没有太晚这件事情，不管几岁开始都来得及。我至少我自己觉得是这样子。那你说我不是不会聊天，是不喜欢聊天，我也完全不同意。就是。我是不会聊天，真的，因为我的一个致命伤就是我只会聊我有兴趣的东西，当我没有兴趣的东西，我真的不会聊天。然后为此呢，我还真的去 YouTube 上面。好悲哀哦、啊！我去查了那种要怎么社交，要怎么跟人聊天，要怎么开话题，这种影片我看了很多，然后就真的硬学那些技巧。而且我觉得跟我一样的人应该也不在少数啊，不然那些影片为什么要上传 YouTube？ 为什么一天到晚有人在开课程教别人怎么社交？就是一定有很多人跟我们的状况是一样的，所以反正在会之前呢，你就先练别人教的那几招来挡。那挡一挡之后，你大概就会了这样子。不过感觉好奇心是蛮重要的。跟别人聊天的时候，我自己的心得是这样子：如果你对什么都不好奇的话，就会很难聊起来。我记得昨天还前天啊，我去参加了一个活动，然后遇到我们台湾的一个围棋的棋王这样子。我一点都不懂围棋，可是我懂西洋棋。西洋棋里面的一些变化，我就想说，哎、欸，能拿这些话题，然后来问他围棋的状况是怎么样，能不能聊起来？然后结果，哎、欸，后来也是聊了蛮久。我就他说 ，AI 现在在围棋的地位是怎么样？然后人类是不是打不过？那大概差多少？那 AI 是不是自己以后有不同的演算法，然后让 AI 互打？哦，也是然后那跟西洋棋一模一样。那人类会不会去学？这是 AI 说，哦，原来可以这样下，哦，也会。那人类进步的速度是不是比以前没有 AI 之前的进步速度快？哦，也是啊。对，就是你知道，一切都互通，所以我觉得。就算你觉得你跟对方没有话聊，你就稍微去抓一下，说你有什么可以类比的经验，然后抓过去，那个类比的经验可能是你比较有兴趣的，那可以找到一些共同处，感觉就聊得起来这样子。好，下一个 ，Cherry Rosa， choose me again please。Hello， 伯恩，可以再询问我一次吗？想要请问伯恩会不会想要用全英文录以及 Podcast？ 你觉得2030台湾双语国家是有可能的吗？希望之后还会有演讲可以听。之前都在拼会考，去不了。By the way， 伯恩觉得如果不小心启动洒水系统毁掉别人的作品，结果还拿冠军保送大学，是正常的事情吗？哦、我完全不知道你在暗示什么事情，但应该是不正常的事情吧，对吧、啊？直接看这些文字是这样。然后，呃，全英文 podcast 完全没兴趣。我到底要打什么受众啊？对我来讲，如果要讲英文的话，我的受众就必须是全世界或是英语系国家的人。那我讲的题目就。必须是这些人感兴趣的东西，这样子。那目前也不太有这个打算去做这件事情，所以目前是没兴趣。2030双语国家是有可能吗？不太可能。<笑>就是你可以制度上做这件事情，但你要说像新加坡一样，真的大家在路上讲话都是英文，怎么可能？<笑>怎么可能是？<笑>嘴巴而已啦。啊！好，下一个是。还在为输掉公路季后赛输，不不，我后面看不到公路队总冠军。上赛季公路打塞尔迪克是我永远的痛。虽然 Middleton 受伤后就知道机会不大，但是在抢七输掉还是很难过。想要请问伯恩，觉得现在联盟最强的球员是谁？觉得自己的打球风格跟谁？我的吗？我的打球风格跟谁最像？最后祈祷公路队下赛季摆脱伤兵阴霾，夺下总冠军。Let's go Bucks！ 好，公路的朋友啊，其实哎、欸，身为塞尔迪克的粉丝啊，我、哦、那时候打公路，我抖的要。要命！字母哥每次切我就完蛋了，完蛋了，完蛋了。尤其是在我记得第三场、哎第四场之后，他们有点改变进攻，就是做很高的 pick and roll， 然后字母哥可以从接近中线的地方开始切入。哇，那个我们防守一点办法都没有。要是加一个 Middleton， 我们绝对是被打爆。我觉得我们第七场赢了算是侥幸这样子。然后觉得现在全联盟最强的球员是谁哦、喔？以我当球迷然后害怕的程度啊，我真的觉得。我最怕字母哥<笑>，因为到后来什么 Jimmy Butler 啊，虽然也是很恐怖，哎、欸、，Jimmy Butler 也很恐怖、欸，哎，好算了算了，都很恐怖。但我比较像第一轮的时候有在怕 KD 嘛，还是比较心里比较没那么紧张一点点，对吧、啊？所以就是我我自己从看球的时候，他一出手，哦，切切切切，白头不要进，不要对，白头不要进，这种感觉，我自己觉得是字母哥啊。不过西区没碰到了，我想一下西区，啊，西区好像数据比较强 ，Yokic、ok、h 吗？但我还是比较怕字母哥一点点。好，然后我自己的打球风格跟谁最像？我以前没有，我以前大学的时候就被教。什么 JR 啊，棒球系 JR Smith 啊，因为我真的是神经刀，就是准起来的时候真的会连进好几颗，但是不准的时候真的是有够恐怖的不准。<笑>我大概都是像一些板凳球员，就如果现在不是 JR Smith 的话，我想一下还有谁是那种就是板凳，然后就是只会乱砍分。我不知道啊，我希望自己是 p a y t e n Pressure 啦 p a y t e n Pressure 我蛮喜欢他的啊，可能大家都不知道他是谁，一个小白人啊。茫然准高一可以学猴子叫吗？想请问博恩对积口德的看法啊、呃，我就不信这些鬼神啊，就是口德，你说因果报应，我不太相信。可是我觉得因果报应是在现实生活中，所以你如果因为嘴巴不检点，然后被其他人弄，你真的是活该。所以可能还是要积一点口德，这样这也是为什么我的大原则就是不评论我的同行，因为我觉得同行是没有必要这样子互相去戳对方，或是。怎么样的？就是同行真的，到最我每次出事情啊，就只有同行在安慰我。我我真的觉得同行是唯一的依靠。我们都很辛苦，然后要彼此扶持。这样好，最后一题好了，不是迷妹，留言这行为也太迷妹了吧？嗯、矛盾哦，英国硕士在读，硕论初稿刚完成。感谢伯恩自己写的吗？感谢伯恩和三种标准陪我挨过硕论。记得伯恩在访问中提过，当初回台湾时打算准备博士报名，不过后来成为单口喜剧演员。好奇伯恩有计划继续念书做研究吗？也想了解双生岛什么时候会上到萨特尔官网挂号敲完之后，祝伯恩和家人平安健康，开开心心。哇，太好了一个坐球给我，超级感谢你。我现在是没有打算继续念书做研究了，但。我那个时候准备博士的时候，我就想说，我一定要做一个自己真的有兴趣的东西，所以我真的想要去研究幽默的大脑机制，这样子。可能曾经有讲过一些想法，就是到底什么样的那个 timing 啊，然后我们会开始感觉尴尬，或者我们开始感觉。好笑，就是它的机制到底是什么？我也想要研究这个东西，但是现在没有这个打算。好，双声道什么时候会上来？萨泰尔官网呢？九月十五号 ，OK。所以非常非常感谢你。九月十五号呢，双声道就会回到萨泰尔官方网站回娘家啦。然后到时候呢，如果还没有看过三重标准的，我们也会发出一个双声道加三重标准的组合包，应该是会比较优惠一点点。对，所以如果想要两个一起看的话，到时候期待一下影音组合包。好的。那最后进入鸟叫的部分，这礼拜呢有收到私讯，想要我学银猴、长尾山雀。然后这种鸟好像在台湾没有，长得非常可爱。然后它有个绰号是什么？什么山的精灵还是啥鬼的？大家可以去查。长得非常可爱，像一个小雪球。然后它的叫声呢，用文字叙述是说非常的尖锐以及高，然后是 s s r i t 短促的单音。然后我刚刚听了档案，听起来像这样，反正就吹不上去了。等一下，我真的播给你们听，你不要以为我都在拉塞，这个真的是太高了，根本吹不上去，太高了吧？好，就这样了。好，银猴长尾三雀，我们这一集播音就到这边，下一次再见，拜拜。